0: Pues bien, estamos ya en nuestra sexta semana de esta, de esta serie Encuentros con Jesús. Hemos eh, analizado diferentes encuentros, diferentes eh, situaciones. ¿no? Vimos cómo Jesús se encontró con, con dos personas que se consideraban justos, ¿no? Nicodemo y Natanael. Eh, también se encontró con una pecadora que sabía perfectamente que era una pecadora. De hecho, se estaba escondiendo esta samaritana. Eh, eh, vimos también cómo... Tiene una interacción con un inválido que piensa que su principal parálisis es, es física y, y Jesús le va a mostrar que su parálisis más importante es espiritual. Y la semana pasada vimos eh, a, a un gentil que tenía más fe que todos los judíos ¿no? en el centurión. Pero el día de hoy, miren, vamos a ver este, un caso diferente. Porque esta vez Jesús se va a encontrar con una persona a la que conoce muy bien. Es una persona que lleva caminando con él tres años y de hecho esta persona debería de haber conocido para entonces a Jesucristo muy bien pero evidentemente todavía no lo conoce muy bien es, fíjense, en este caso es en el último encuentro que tiene con Jesucristo que por fin le cae el 20 de quién es Jesucristo estamos hablando del, del apóstol Pedro okay, Fíjense, Pedro eh, de, justo después de la resurrección de, de Jesucristo se encuentra en una situación que es, es, es muy común en la iglesia le afecta a muchas personas en su caminar con Cristo. Y, y, y yo, miren, mi esperanza es que si tú te encuentras en la situación que vamos ahorita a describir en la que se encuentra Pedro, puedas entender lo que Dios está tratando de hacer para traerte de regreso, porque si no lo entiendes, lo vas a malinterpretar y vas a ver a Dios de una forma muy diferente. O si algún día llegas a caer en esta situación que vamos a analizar, espero que recuerdes este mensaje o que te regrese a escucharlo para que te acuerdes. De lo que Dios está tratando de hacer a través de su gracia En este mensaje que titulamos Gracia que libera Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos eh, y, y vamos a analizar eh, Este encuentro con Pedro Padre Santo, eh, te damos tantas gracias Por tu amor Señor Gracias por haber hecho ese sacrificio Que para mí es incomprensible El haber entregado tu vida perfecta Y maravillosa para comprar la vida De pecadores como nosotros Te damos gracias Señor y sabemos que ese sacrificio lo hiciste para que nuestra vida significara algo, para que hiciéramos algo con ella que tú nos dejaste en este mundo para hacer. Eh, muchas veces esas cosas se nos olvidan, Señor. Y entonces eh, vivimos alejados de ti, vivimos perdidos, vivimos desconcertados y, y, y no quisiéramos que eso sucediera. Por eso, Señor, te pedimos que eh, el día de hoy nos abras los ojos espirituales ...a esta enseñanza poderosa que tienes para nosotros... ...de la manera en que interactuaste con tu hijo Pedro... ...ayúdanos a vernos reflejados en esta historia... ...y en todas las que hemos estudiado Señor... ...para poder vivir la vida exactamente como tú esperas... ...que la vivamos y te glorifiquemos con ella... ...nos ponemos en tus manos Señor... ...en el poderoso nombre de tu hijo Jesucristo... ...amén... ...bien, miren, no sé si son eh, aficionados a las películas de, de Disney... ...las películas para niños de caricaturas... Eh, yo tú, tengo cuatro hijos, entonces cuando eran chiquitos, pues no hubo más remedio que ver todas las que salieron en esa época. ¿no? Eh, las películas con, con el tiempo han cambiado mucho eh, por, por la nueva tecnología, ¿no? se ven diferentes, pero creo que lo que se mantiene muy común es, es la profundidad de las emociones que esas películas generan. O sea, para mí era impresionante ir a ver una película para niños. Que, que, que removiera emociones tan profundamente en mi corazón que de repente estuvieras con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Eh, y, y cuando estaba preparando este mensaje me acordé de El Rey León. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Vieron El Rey León? Eh, si no la han visto, pues, se las voy a echar a perder porque les voy a contar lo que pasa. Pero este, <ríe> en esa película eh, fue cuando me di cuenta clara del impacto profundo que tiene porque dice Mufasa que era el, 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 el rey ¿no? cuando, cuando nace su hijo Simba este cae en una trampa que le pone su hermano y entonces se cae de la barranca y están pasando todos los animales encima de él y está por salir cuando el hermano mismo ¡ah! lo empuja y lo vuelve a tirar y entonces cae y ya no se levanta ¿no? y en el momento en que está tirado todo el cine está en silencio y atrás de mí en la fila de atrás un niñito le pregunta a su mamá, mamá ¿por qué ya no se levanta Mufasa? ¿No? Entonces yo sí, ¡Disney! no, ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿Cómo nos haces estas cosas? ¿No? Pero bueno, eh, obviamente este, ese es el inicio de la historia del Rey León, el corazón de la historia es cómo la muerte de Mufasa impacta eh, la vida de su hijo Simba. ¿No? Porque si, si vieron la película se acuerdan que no fue culpa de Simba que se muere el papá, ¿no? O sea, él realmente es una trama mucho más profunda la que, la que lo lleva a la muerte, sin embargo él sabe que había desobedecido las órdenes del rey y entonces sabe que él tiene algo que ver con eso porque se siente culpable, se siente avergonzado y cuando la, la tragedia se desenvuelve qué hace simba huye, sale corriendo no aunque los suyos lo necesitan tiene una responsabilidad para con su gente él en dónde está. Lo más lejos posible Tratando de divertirse con amigos Para tratar de enterrar la vergüenza que siente En las distracciones en las que se va a meter eh, ¿Por qué menciono esta historia? Porque miren, est esta es una historia típica eh, Que le sucede a mucha gente en la iglesia Gente que conoce a Cristo Que camina de su mano por cierto tiempo Lo sigue con pasión y Luego por alguna razón, la que sea Lo abandonan se alejan a toda velocidad. ¿no? Yo, y, y me encuentro a veces con la gente. ¿no? Hay, hay gente que vino a nuestra iglesia durante muchos años y de repente dejan de venir. ¿no? Sé que hay gente que se va a otras iglesias, pero hay gente que simplemente deja de venir a la iglesia. Y me los encuentro a veces en las tiendas y, y hay diferentes versiones de qué sucede. ¿no? Algunos me ven primero a mí que yo a ellos, entonces dan vuelta y se desaparecen entre las líneas de la tienda. Eh, otros hay, hay ciertas personas que cada vez que ven me dicen este domingo voy a ir no, no te preocupes no pasamos lista o sea si quieres ir ve no pero saben qué? cuál es la que más tristeza me da cuando le veo la cara a la gente con mirada de añoranza de recordar cómo se sentía cuando estaba caminando de la mano de dios correctamente y dice esto es exactamente lo que le sucede al apóstol Pedro el apóstol Pedro empezó siguiendo a cristo ¿no? fue, fue de sus primeros discípulos pero un día lleno de vergüenza, sale corriendo y se aleja de él. Y lo que quiero que veamos el día de hoy es qué es lo que sucedió, pero más importante, cómo responde Jesús ante lo que Pedro hizo. ¿Okay? Entonces lo vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, el número uno romano, dice el alejamiento de Pedro. Yo creo que eh, el apóstol Pedro es un apóstol del que han escuchado hablar todas las personas, hayan leído la Biblia o no. ¿No? Incluso hasta en los chistes la gente siempre pone a Pedro Con el llavero en la puerta del cielo ¿no? Todo el mundo cree que conoce a Pedro eh, Pedro, si has leído los evangelios Era uno de los tres discípulos más cercanos a Jesucristo Pedro, Juan y Santiago Siempre eran los que estaban más cerca de él En algunos evangelios dice Pedro, Juan y Jacob Y en otros dice Santiago eh, El nombre es el mismo Lo que pasa es que el nombre de Jacob Fue cambiando con el tiempo Porque le decían Jacob Jacob, luego le pusieron Santo, San Jacob, Santiago se convirtió en Santiago. Entonces, en realidad es el mismo nombre, pero son estos tres los que siempre estaban cerca de, de Jesucristo. Pedro, eh, de, de, de los discípulos de Cristo, era el más impulsivo. No Siempre actuaba de forma muy impulsiva y a veces le funcionaba muy bien. ¿no? Eh, tenemos el caso en, en Mateo 16, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dice, no, pues unos dicen que eres un profeta, que eres Elías. Y, dice, y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y Jesucristo lo felicita. Le dice, Simón, hijo de Jonás, eso te lo reveló mi padre. ¿No? Entonces ahí hasta se lleva una felicitación. Pero tres versículos más adelante Jesucristo les confiesa que tiene que ir a Jerusalén para que lo crucifiquen. Y Pedro lo regaña. Nada de crucifixiones, no lo vamos a permitir, ¿no? O sea, le quiere decir al Mesías cómo hacer el trabajo de Mesías, ¿no? Más adelante en, en Mateo 26, Jesús les vuelve a decir que va a ser crucificado, que va a ser entregado a los hombres. Y Pedro le dice: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y, y, y me hubiera gustado estar en la escena, ¿no? porque no sé si Jesucristo lo vio con mirada de ternura o si nada más iba así, ¡ay Pedro! ¿no? Y le dice: En verdad te digo que hoy en la noche antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces, Pedro, Pedro se aferra y dice, no, yo nunca te voy a abandonar. Pero llegan por Jesucristo, ¿ya? llegan a arrestarlo, el único que, que trata de defenderlo según los evangelios es Pedro, ¿no? que saca una espada y le da un espadazo a uno, yo no sé cómo le hizo, pero nada más le corta la oreja. o sea Si lo hubiera intentado, no le sale, ¿no? Pero, pero nada más le corta la oreja, Jesucristo lo regaña, le dice que guarde la espada y entonces lo arrestan. Y en el momento en que lo arrestan, todos sus discípulos salen corriendo y se dispersan, menos Pedro. Pedro, traten de imaginarse la escena, están a medianoche y se lo van llevando un tumulto de gente y Pedro va en las sombras, escondido siguiéndolos. Se llevan a Jesucristo al, al patio de, de, del palacio en donde vive el, el sumo sacerdote ¿no? y Pedro se acerca eh, a, a una fogata a calentarse las manos. Y entonces, primero una niña, ¿no? una esclava, una sirvienta, le dice «Tú eres uno de los que estaban con ese hombre». Y entonces lo niega No, 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 yo no lo conozco Y otra persona le dice No, no, sí, eras tú uno de ellos dice, Que no, te digo que no Y otro más le dice Sí, tú pareces Galileo Y entonces Pedro se suelta diciendo todas las groserías Que se sabe para demostrar Que no es seguidor de Cristo Y en el momento en que termina De negarlo la tercera vez Canta el gallo Y Jesucristo, dice la Biblia Que lo voltea a ver a los ojos Y en ese momento Pedro ya no puede más Se suelta a llorar Y sale corriendo, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que tristemente muchos sabemos exactamente lo que sintió Pedro, porque hemos estado ahí. Hemos caído en algo que le aseguramos a Jesús que no íbamos a hacer y en el momento en que lo hacemos sentimos el peso de su mirada y la vergüenza que sintió Pedro, nos avergonzamos de nosotros mismos y queremos salir corriendo de su presencia. Entonces, fíjense, vamos a ver... Eh, lo que sucedió. Vamos a tomar la historia en Juan 21 y ahorita los ponemos en contexto. Dice el versículo 1 de Juan 21. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiadas. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, ese fue nuestro primer encuentro, si se acuerdan, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Cuando dice ese pasaje, después de esto, ¿de qué está hablando? Después de que Pedro lo niega, este, Jesús eh, es juzgado de forma ilegal, porque los juicios eh, eh, judíos era ilegal que los hicieran de noche y a él lo juzgan de noche con testigos falsos. Okay. se lo llevan a los romanos eh, 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 Poncio Pilato trata de eh, tranquilizar a los judíos dándole 39 latigazos que normalmente casi mataban a una persona eh, y como no se apaciguan entonces lo entrega para que lo crucifiquen. Jesucristo es crucificado eh, el único apóstol que está presente es Juan eh, todos los demás eh, están dispersos está ahí él con la, con la madre de Jesús eh, eh, muere Jesucristo en la cruz eh, viene José de Arimatea, pide el cuerpo. Él y Nicodemo lo preparan y lo entierran. Y el domingo en la mañana, eh, unas mujeres van a la tumba a buscarlo y la encuentran vacía. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, Marcos eh, en, en Marcos 16 nos dice que un ángel le dice a las mujeres: Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, específicamente, díganle a los discípulos y a Pedro. Que Jesús va a estar en Galilea, que se les va a adelantar a Galilea, que se vayan para allá. En, en Lucas eh, dice que cuando las mujeres van a decirle al resto de los discípulos que encontraron la tumba vacía y que había resucitado, nadie les cree. Pero el único que sale corriendo de acuerdo a Lucas es Pedro, que va desesperado a tratar de encontrar a Jesús y ya nos empieza a mostrar lo que hay en su corazón porque está tratando de encontrarlo. ¿no? Pero llega y encuentra el sepulcro vacío este, él se regresa a su casa extrañado Jesús se empieza a aparecer a varios de sus discípulos Y entonces después de todo esto Sucede esto que estamos viendo aquí Pedro está con varios discípulos Y de repente Pedro dice Me voy a pescar ¿Qué tiene de significativo o particular eh, eh, que, que Pedro diga me voy a pescar? Si se piensen en eso Pedro ha sido pescador toda su vida Había sido pescador toda su vida Hasta el momento en que Jesús lo encontró Y le dijo Sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Pero entonces comete un error y ¿qué hace? Se regresa a pescar, se regresa a la pesca. Dice, Pedro está haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando caemos en esa situación. Dice la primera enseñanza en su programa, Dice, la vergüenza lo hace esconderse en lo familiar. O sea, la vergüenza que siente lo que hace es que salga corriendo, a alejarse de Cristo, pero se regresa a algo familiar. Y miren, yo no sé si tú te identificas con esto, pero esto es algo que yo he visto muchas veces. Una persona que de repente algo sucede en su vida y, y primero eh, empieza a dejar de leer su Biblia, eh, se desconecta de su grupo pequeño, si es que estaba en uno, le empieza a costar cada vez más trabajo orar, comunicarse con Dios, se siente un hipócrita y al rato deja la iglesia. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta de que ya nos alejamos totalmente? Porque vamos y nos escondemos en algo familiar, en algo que conocemos muy bien. A lo mejor te, te involucras más en tu trabajo y empiezas a, a involucrarte más con la gente de tu trabajo. A lo mejor eh, regresas a un hobby que tenías o algún deporte que hacías todo el tiempo. ¿no? A lo mejor regresas a tu antiguo grupo de amigos. y Entonces, como estás en un ambiente totalmente familiar, ni cuenta te das que ya te, ya te alejaste de la iglesia. Y miren, no, no quiero que me escuchen decir algo que no estoy diciendo, porque esto no significa que para que tú puedas seguir correctamente a Jesucristo, tienes que dejar todo lo demás en tu vida. Ya no puedes tener hobbies, ya no puedes tener otros amigos, ya no puedes... No, eso no es lo que estoy diciendo. De hecho, la Biblia nos dice que todos nosotros deberíamos de utilizar nuestros dones para brillar para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En tu trabajo, en tus hobbies, en tus deportes, con tus amigos, o sea, deberíamos de llevar esa luz. Pero esto no es de lo que estoy hablando y tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando cuando digo nos escondemos en algo familiar ¿ah? para, para no ser conscientes del hecho que nos alejamos del Señor. Eso es lo que está haciendo Pedro. Pero les voy a decir que es lo peor del caso. Eh, el, continúa el versículo 3... ...con la respuesta de los discípulos que están a su alrededor... ...dicen, nos vamos contigo, contestaron ellos... ...o sea, Pedro tiene madera de líder... ...y todavía no se da cuenta de que está ejerciendo liderazgo sobre ellos... ...y la reacción de ellos es, nos vamos contigo... ...¿qué aprendemos de esto? Fíjense, la segunda enseñanza dice... ...cuando vamos en la dirección equivocada... ...invariablemente afectamos a otros... ...cuando tú empiezas a soltarte de la mano de Dios... ...y a caminar en una dirección diferente... Mucha gente dice, no, no, pues es mi vida, ¿no? Yo, no, yo, no, yo no estoy afectando a nadie. Pero eso es rara vez la verdad. Generalmente afectamos a gente. Yo he visto eh, gente en esta iglesia que de pronto, después de caminar correctamente y de, de, de tener una familia integrada y de estar batallando por llevar las cosas bien, se alejan totalmente y he visto familias desbaratarse una de las empresas más grandes que se habían construido aquí en Cancún y que había llegado ya a ser un emporio internacional ¿eh? por, por el desvío de uno de los socios que causó una pelea entre los socios desmoronó totalmente la empresa. He visto ministerios desaparecer ¿eh? cuando una persona se, se, se engaña a sí misma diciendo que está siguiendo al Señor cuando no lo está siguiendo. Quizás, eh, eh, Aproximadamente como 15 años, cuando nosotros no estábamos encargados de la contratación de, de la gente en nuestra iglesia eh, Contrataron a un pastor de jóvenes en nuestra iglesia El grupo de jóvenes en ese entonces tenía como 60 adolescentes Y este pastor de jóvenes no estaba siguiendo a Dios correctamente y no se acercaba a nadie a pedir ayuda Cometió una tontería, se metió con una de las niñas del grupo de jóvenes todos los jóvenes se enteraron. Nosotros no nos enteramos hasta años después porque no nos lo dijeron, pero todos los jóvenes se salieron del grupo. Y muchos de esos jóvenes aún hoy están batallando con su fe por las acciones de una persona que pensó, pues es mi vida, yo no estoy afectando a nadie. Alejarte de Dios siempre tiene víctimas inocentes. ¿Okay? Pero bueno, Jesús va a empezar a preparar el camino para regresar a Pedro, es el número 2 romano en su programa, dice, la preparación del camino de regreso. El final del versículo 3 dice, salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. O sea, Pedro y los que van en ese barco son expertos pescadores, se pasan toda la noche y no pescan un solo pez. ¿Quién creen que habrá causado eso? ¿Quién habrá estado interviniendo? Miren, ese es Dios que no quiere que siga yendo en la dirección equivocada. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando quiere empezar a zarandearte? Te empieza a complicar la existencia. Se dice eh, la enseñanza abajo de ese punto, número uno dice, Dios parece complicar la vida cuando nos quiere de regreso. Y esto es algo que es importantísimo que lo entiendas. Yo no sé si te suena familiar, pero en el momento en que empiezas a irte en la dirección equivocada, la vida se te empieza a complicar. La vida no es igual, no funciona de la misma manera cuando no vas con Él Y este es un punto muy delicado y muy importante de entender Porque si no comprendes que lo que Dios está tratando de hacer es regresarte hacia Él Vas a confundir su gracia con su ira Vas a pensar que te está castigando Que porque te portaste mal ahora te está haciendo que las cosas te salgan más. Miren, La verdad es que la vida sin Dios siempre es más complicada por una simple y sencilla razón, la sabiduría que nos da la Biblia para vivir la vida siempre nos libra de un montón de problemas. O sea, te ahorras muchos dolores de cabeza cuando, cuando obedeces, cuando le haces caso a Dios. Esto no significa que por seguir a Dios, por seguir a Cristo, ya no vas a tener problemas porque vivimos en un mundo caído y los problemas son causados por muchas diferentes razones, otras personas, eh, situaciones del mundo caído, enfermedades, etcétera. Pero si tú, encima de esas que van a venir del mundo, te echas otros problemas encima por tomar malas decisiones, por no obedecer la Biblia, pues tu vida va a ser mucho más complicada. La vida sin Dios, sin la guía de Dios, siempre es más complicada. Cuando vamos de su mano, siempre es mucho más fácil. ¿okay? Eh, pero puede ser posible que te pase lo que le va a pasar a Pedro. Pedro está tan distraído que no se ha dado cuenta que las cosas no están bien. Y esto es otra cosa que me he dado cuenta que le pasa a mucha gente. Dice, cuando Karina y yo dábamos consejerías matrimoniales, eh, a veces lo que hacíamos era platicar primero con uno de los dos y luego con el otro, y luego platicábamos con ellos juntos. Y para mí era sorprendente ¿eh? escuchar a, a, a un marido, por ejemplo, decir, no, la relación está bien, digo, tenemos, no, no hay matrimonio perfecto, no pero ahí vamos, no estamos bien. Y hablamos con la esposa, ¿cómo estás? A punto del divorcio, ya no soporto más. Dices... ¿Qué? o sea uno no había notado que las cosas no estaban bien pero cuando Dios te quiere de regreso se va a asegurar de que te des cuenta que las cosas no están bien fíjense lo que pasa en los versículos 4 y 5 dice al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no respondieron ellos Fíjense lo que sucede, Jesús se aparece de nuevo y no lo reconocen, si, si, si ven los evangelios después de la resurrección de Cristo se van a dar cuenta que Jesús tenía la capacidad de permitirle a la gente reconocerlo o de no dejarlos reconocerlo, ¿No? cuando se aparece ante las mujeres en la tumba no lo reconocen al principio piensan que es el jardinero ¿no? hasta que no les dice él algo y entonces abren los ojos cuando va caminando con los dos discípulos que van a Maús, caminan todo el camino con Él y no se dan cuenta que es Él hasta que parten el pan y Él les abre los ojos. Y en este caso pasa lo mismo, no lo reconocen. Y entonces Jesucristo, pues como que utiliza un poco de humor y le dice, no pescaron nada, ¿verdad? O sea, para que se den cuenta de lo que está pasando, seguramente no pecaron nada, quiere que se den cuenta. Esto de pescar peces no está funcionando realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice el número dos. Jesús nos enseña que otros caminos no funcionan realmente. Y esta es otra cosa que es muy importante que entendamos. Miren, eh, la Biblia nos enseña que Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. De hecho, nos dice que fuimos hechos a mano. ¿verdad? Él nos creó a mano y puso en nosotros exactamente lo que necesitamos tener en nosotros para vivir para esos propósitos. ¿okay? Entonces, aunque tú hagas otras cosas bien... No vas a encontrar plenitud en tu vida real si no estás siguiendo su plan para tu vida. Pedro es bueno pescando peces, pero Dios lo quiere para pescar hombres. Y entonces le está enseñando, eso no va a funcionar, eso no te va a dar plenitud. Necesitas seguir mi plan. Y entonces les dice, no pescaron nada, ¿verdad? Y ellos, pues, pues no, no. le contestan. ¿no? Y entonces ahí viene el regreso al camino, que es el número tres en su programa. O sea, ya que Dios te hace consciente de que las cosas no van bien, de que no van a funcionar de esa manera, entonces nos permite ver que el que está organizando todo esto es Él. Y va a dar aquí el primer paso que nosotros necesitamos para poder regresar. Versículo 6 dice, «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Se fijan que este pasaje nos suena totalmente familiar. Porque lo acabo de describir hace un momento. ¿No? En, en, en Lucas 5, cuando, cuando Dios llama a Pedro, en, en, en su primer encuentro con Pedro, ¿verdad? hace precisamente el mismo milagro. Si recuerdan lo que pasa ahí, Jesucristo está parado al lado del mismo lago, a la orillita, y la multitud se empieza a acercar tanto que él está ya muy pegado al agua Entonces voltea y ve dos barcas y escoge la de Pedro Pedro está ahí limpiando las redes con sus socios que son Juan y Santiago Y entonces se sube a la barca de Pedro y le dice Aleja un poco la barca para que pueda yo hablar y entonces pues, Pedro aleja la barca y Jesucristo se sienta Y empieza a predicar un sermón maravilloso Y a quien tiene como audiencia cautiva y que no se puede ir aunque quiera Es Pedro porque está subido con él en la barca y entonces termina de predicar, ¿no? Algo que debe de haber dejado maravillados a todos. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, echa la red del otro lado a pescar. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no pescamos ni un pez. Pero como tú me lo pides, voy a echar la red. ¿No? Yo creo que pensó, tú eres profeta, yo pescador, tú profetiza y yo pesco. Pero bueno, estuvo tan buena la enseñanza que te voy a hacer caso, ¿ok? Y entonces tira la red y entonces se llena tanto la red que entre las dos barcas no la podían sacar y empieza a hundir las dos barcas. Y entonces Pedro cae de rodillas frente a Jesús y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Y Jesucristo le dice, desde hoy te voy a hacer pescador, pero de hombres. Miren, eh, lo que está haciendo Jesucristo es recrear el mismo milagro con el que le llamó. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Se, ¿Se imaginan cómo se sentía Pedro después de haber negado a Jesucristo y aparte que en su presencia lo hizo y lo volteó a ver? Jesús le está recordando de una manera maravillosa que sigue siendo suyo, que sigue siendo de él. Le está recordando cómo empezó la relación. Bien, esto es algo que también nosotros experimentamos mucho en, en, eh, cuando hacíamos consejerías. Eh, cuando teníamos a parejas que estaban en problemas, una de las primeras cosas que les decíamos era... Platíquenos cómo se conocieron. Ahí nos dábamos cuenta si iba a haber posibilidad de restaurar la relación. Porque una pareja en donde uno de los dos ya estaba afuera, ¿no? mentalmente, aunque no se hubiera ido, ya estaba afuera, cuando les hacíamos esa pregunta, pues nos conocimos en un lugar, pero luego me empezó a hacer esto y esto y esto, esto, esto. Uno de los dos. Pero cuando uno de los dos empezaba a decir... Ay, pues me acuerdo que estábamos en tal lugar y entonces la vi por primera vez y luego dice cierto y te acuerdas y se empiezan a remover sentimientos ¿no? que se removieron en ese día ¿no? y eso es exactamente lo que está haciendo aquí Jesús está diciendo ¿te acuerdas cómo empezó nuestra relación? ¿No? ¿te acuerdas? esto es lo que le está tratando de decir Jesús dice el número uno allá abajo con su gracia Dios nos recuerda que el plan sigue en pie o sea, está teniendo gracia con nosotros Aunque la hayamos regado, aunque lo hayamos traicionado Aunque lo, lo hayamos negado Jesús le está diciendo, nada ha cambiado ¿Okay? pero, pero Pedro está tan en la luna Que todavía no se da cuenta de lo que está pasando Pero el que se da cuenta es Juan Fíjense lo que pasa en los versículos 7 y 8 Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba Así es como Juan habla de sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos cien metros de la orilla. No, entonces fíjense, eh, eh, Juan vivió los dos momentos, acuérdense Juan estaba en Lucas 5 y ahora está aquí en Juan 21 cuando, cuando está recreando otra vez el mismo milagro y es bastante más observador que Pedro y de inmediato dice, este es el Señor no y aquí vemos otra vez al impulsivo de Pedro que se comporta como Forrest Gump cuando ve al Lieutenant, ¿no? se avienta del barco y se va nadando, nada más que este lo hace al revés, casi toda la gente se quita la camiseta, se echa al agua Pedro se pone la ropa y se avienta al agua no pero bueno, otra vez fíjense, volvemos a ver la ansiedad de Pedro por ir hacia Jesucristo o sea siente el, el dolor de haberlo traicionado y se debe de estar muriendo de ganas de ir a él decirle perdóname por favor y, y, y su reacción me encanta porque corre a él no de él o sea, en cuanto se da cuenta que está ahí dice voy no y se avienta ¿no? e, y me gusta mucho ese pasaje porque de alguna manera nos muestra un poco la relación que había entre los discípulos Generalmente nosotros nos imaginamos a un grupo de 12 sabios seguidores de Jesucristo que se llamaban armoniosamente. Aquí lo que Juan está diciendo es, sí, Pedro se aventó y tuvimos que sacar la red nosotros, todos estábamos a cien metros, ¿no? Entonces, pero bueno, nos lo platicó para que supiéramos, ¿no? Pero bueno. Ahora, fíjense, Jesús va a ser lo siguiente que necesitamos para regresar al camino. Esta es la combinación de dos cosas. Una nos encanta y la otra nos choca. Fíjense, Juan 21, versículos 9 y 10 dice... Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Vengan a desayunar. Dice, cuando Pedro llega eh, junto a Jesús, escuchen lo que sucede, ¿no? Les preguntó, ¿Tenían, ¿tienen peces? ¿Pescaron algo? Nada. Entonces, cuando lo identifican, porque les dice cómo pescar, Pedro se echa al, al agua y llega, y cuando llega, Jesús ya tiene un pescado cocinando. O sea, no le han traído pescados de los que ellos pescaron. Él ya tenía uno. En otras palabras, Jesús no nos necesita, pero nos permite participar. Le dice, traigan de los que ustedes pescaron también. Vamos a comer, vamos a desayunar. Y esta es una hermosa imagen de la gracia de Cristo. ¿Cómo trata Jesús a una persona que se desvió del camino y lo negó tres veces a gritos y regaños? O, o primero, con gracia y con amor. Le dice, ven a desayunar. En la cultura judía... Una invitación a comer con alguien era una invitación a tener una relación íntima, o sea no era nada más de que ven a comer y ahí comemos y ya, no Lo vemos mucho en los evangelios que Jesucristo iba le decía a una persona voy a ir a cenar a tu casa y la gente que lo lee sin saber lo que está pasando en esa cultura piensa este nada más se invitó a comer, pero lo que le está diciendo es quiero conocerte mejor y quiero que me conozcas. Vamos a romper el pan juntos. Era una cultura en donde las comidas duraban mucho tiempo, se quedaban en sobremesa y se conocía a la gente. Entonces Jesús le está diciendo, ven a desayunar, quiero tener esa relación personal contigo que teníamos, necesitamos restaurarla. Pero miren, yo me pregunto si Pedro entendió el significado de lo que estaba viendo en ese momento. Porque si se fijaron, el versículo que acabo de leer dice, vieron unas brasas con un pescado encima. Miren, esa palabra, brasas, eh, es una palabra en griego que es muy extraña para llamarle a una fogata De hecho solamente sucede dos veces en toda la Biblia Una es en ese momento cuando Jesucristo está ahí con un pescado ¿Saben cuál es la otra? La noche del arresto de Jesús Cuando Pedro se acerca a calentarse las manos al fuego La palabra que utiliza es la misma que utilizó aquí Dice Y entonces acercó a calentarse las manos sobre unas brasas o sea, ¿qué está haciendo Jesucristo otra vez? Está recreando la noche del arresto, el momento en que Pedro la regó por completo. No, entonces, en este pasaje, fíjense lo que hizo. Primero, le recuerda la maravillosa manera en que iniciaron la relación y ahora le está recordando que lo negó. Le está recordando con la escena que está pintando ahí que, que, que él cometió un error y lo negó y, y entiende que esto es lo que la gracia hace. Primero le dice, tú eres mío, ¿te acuerdas?, Ahora vamos a lidiar con ese asuntito de la negación. Fíjate, nos enseña una lección importantísima. Gracia de parte de Dios no significa ignorar tu pecado, significa confrontarlo. O sea, Dios te va a confrontar con estas cosas por amor y fíjense cómo aquí lo va a hacer con amor. Fíjense lo que sucede, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro Apacienta mis corderos, le dijo Jesús Si en este momento Pedro no había entendido Que Jesús lo estaba confrontando En este momento le queda clarito Cuando yo era niño, cuando mi mamá me hablaba Me decía Marquito Marquito, ven a comer, vamos a desayunar, Marquito. Pero si mi mamá me hablaba y me decía, ¡Marco Antonio Monroy! Yo sabía que estaba en serios problemas. ¿no? Ya cuando usaba mi nombre completo, era un problema. Y eso es lo que está pasando aquí. Le dice, Simón, hijo de Juan. O sea, le está diciendo su nombre completo. ¿no? De hecho, cuatro veces en este evangelio le dice su nombre completo. Siempre es en los momentos más importantes. Entonces, le está llamando la atención. y Le dice, ¿me amas más que estos? Eh, los escolares bíblicos especulan acerca de lo que estos significa. Puede estar hablando de los, de los otros discípulos, ¿no? O sea, tú dijiste que no me ibas a abandonar aunque me llevaran a la muerte, ¿verdaderamente me amas más que estos? O otros piensan que puede estar hablando de los peces, que le está diciendo, ¿me amas más que a esto que estás haciendo? O sea, ¿prefieres pescar peces que hombres? O sea, de alguna manera lo está confrontando, ¿no? Pero la Biblia dice que le hace la misma pregunta una segunda y una tercera vez. ¿Me amas? Y Pedro, sí, maestro. ¿De verdad me amas? O sea, una pregunta por cada negación. Pedro lo nega tres veces, Jesucristo le pregunta tres veces si verdaderamente lo ama. Hay gente que piensa que Jesús estaba siendo cruel al hacerle la pregunta tantas veces. La verdad es que yo no veo crueldad en Jesucristo en este intercambio. ¿Saben qué hubiera sido crueldad? Si le ha dicho, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Pues qué raro, porque la semana pasada estabas en una fogata. No, o sea, eso hubiera sido cruel, ¿no? O, o, o si hubiera llamado a los demás discípulos a seguirlo, pero hubiera ignorado a Pedro. he hecho, tú ya me negaste, vámonos. O sea, eso hubiera sido súper cruel. Pero eso no es lo que hace. ¿Qué le dice? alimenta a mis ovejas o sea está apuntando hacia el futuro ya no le está hablando de lo que pasó ok eso ya lo dejamos atrás ahora alimenta a mis ovejas ¿Qué vas a hacer un intercambio ahí de entre ellos que no vemos en español tenemos el problema nosotros de que eh, las diferentes palabras en griego que significan amor nosotros a todas les ponemos amor y entonces no vemos cosas que suceden en la Biblia. Por ejemplo, en este intercambio, Jesucristo le está preguntando a Pedro si lo ama con una palabra que es agape, que se refiere al amor divino incondicional y perfecto de Dios, que es incondicional y nos trata con amor, y es un amor que cuando nosotros lo recibimos, entonces amamos de acción. Pero Pedro le está contestando, sí, sí te amo, con una palabra que es filosfili, que es el amor de sentimiento. ¿no? ...lo que siente una persona por otra... ...cuando la otra persona lo trata bien... ¿no? ...entonces ese es el amor Philly... ...entonces Jesús le está diciendo... ...¿me amas ágape", ...y él le dice... ...sí te amo Philly... ...pero Jesús no le está preguntando... ...¿qué sientes por mí? ...le está preguntando... ...¿qué estás dispuesto a hacer por mí? ...apacienta mis ovejas... ...le está diciendo Pedro... ...hay, hay trabajo que hacer... ...hay necesidad... ...necesitas voltear a ver a tus vecinos... ...a tus amigos... ...a tus compañeros de trabajo... ...a gente de otros países... ¿verdad? necesito que, que, que regreses al trabajo alimenta mis ovejas miren de hecho yo estoy convencido de que Jesús lo que está haciendo es salvar a Pedro de un futuro totalmente vacío si, si no lo confronta con lo que hizo y le demuestra que aún así lo ama imagínate cómo iba a ser la vida de Pedro o sea si simplemente lo deja ir el plan de Dios se iba a llevar a cabo o sea, los discípulos de Cristo hubieran seguido con el plan. Pablo se hubiera convertido de todas maneras, hubiera empezado a crecer el reino y Pedro lo iba a ver todo desde la banca. ¿Se imaginan cómo se iba a sentir cada vez que oyera cantar un gallo? O sea, recreando él mismo en su cabeza la traición que hizo y ver crecer a la iglesia increíblemente y él no participar en esto. Entonces, esta es la segunda lección que nos da esta parte. Dice, al restaurarnos... Jesús nos libera del pasado para poder seguirlo ¿No? esto es exactamente lo que acaba de hacer Jesucristo recrea un momento muy doloroso para decirle a Pedro ahora necesitas dejar eso atrás, ya pasó dice tristemente ese momento de confrontación es un momento que mucha gente le da pánico no, 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 no nos gusta, nos da miedo hasta, hay gente que hasta se enoja si tratas de confrontarla pero porque no quieren ser confrontados con su pasado, siguen esclavizados de su pasado en el futuro. Tenemos un ministerio que muchos de ustedes conocen que se llama Celebremos la Recuperación. Celebremos la Recuperación es un ministerio que a veces la gente confunde, piensa que es como Alcohólicos Anónimos. ¿no? Esto no es un ministerio para alcohólicos, ayuda a alcohólicos, pero no es un ministerio específicamente para eso. Es un ministerio que le ayuda a la gente que va cargando en su corazón con cosas que hay en su pasado que ya sea que le hayan hecho o que él o ella le hayan hecho a otras personas y que son un peso tan grande que no les permite tener una relación sana con Dios con otras personas o con ellos mismos entonces su vida es totalmente disfuncional y en este ministerio a través de 12 pasos la gente lo que hace es tomar todo ese lastre, entregárselo a Dios ¿verdad? y ser liberados de ese peso pero para lograr eso ¿Ah? Tienen que hacer un inventario a conciencia de todas las cosas que han pasado en su vida De todo lo que han sufrido y todo lo que han hecho sufrir ¿verdad? Ponerlo por escrito y en un punto del proceso entregárselo a un mentor, confesarlo Y en ese punto es cuando la mayor parte de la gente que deja ese ministerio lo deja Cuando es momento de confrontar las cosas tal y como se dieron La gente sale corriendo y tristemente... Quedan siendo esclavos de lo mismo, siguen siendo tan disfuncionales como entraron. ¿No? Yo eh, no sé cuál es tu situación en este momento, no, no, no conozco el corazón de toda la gente que está aquí, ni tengo la capacidad de conocerlo, a lo mejor te conozco bien y no sé en dónde estás en este momento. ¿Okay? Eh, es posible que tú estés escuchando estas palabras y a lo mejor ni siquiera conozcas a Jesús, o sea, no has tenido un verdadero encuentro con Él en donde tú realmente le hayas permitido hablarte al corazón. Y, y, y quiero que entiendas, si ese es tu caso, tú sabes quién eres, si estás escuchando esto, te está llamando. O sea, nada en este mundo pasa por casualidad. Dios tiene un plan para todo lo que sucede y no es porque te, alguien por fin te convenció, te engañaron, te dijeron que iban a ir a desayunar y te trajeron. No, no es Dios sabía en dónde ibas a estar hoy y lo que ibas a escuchar. Y si lo estás escuchando, te está hablando a ti. A lo mejor vas corriendo de la mano de Dios perfectamente. ¿no? Vas bien, vas fortalecido, estás conectado. ¿no? Verdaderamente vas, vas corriendo bien la carrera. Si ese es tu caso, gloria a Dios. ¿eh? De verdad, gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Pero mucho cuidado porque tiende a ser el momento más vulnerable. Cuando más seguros nos sentimos, la Biblia dice, levanta la guardia porque te vas a tropezar. Okay. Cuando, cuando la gente más segura se siente Es cuando los ataques del enemigo No los ves venir Porque el enemigo no se está quieto Si te fortaleces un área empieza a buscar otra débil Y si no puede contigo Ataca a tu pareja, si no puede con tu pareja Ataca uno de tus hijos, Y si no puede a tu jefe Y si no al taxista y si... O sea, Tienes que andar todo el tiempo con la guardia levantada Porque no se está quieto okay. Pero a lo mejor estás en el caso de Pedro A lo mejor estabas corriendo Ahí, ahí vas, sentías su presencia, te hablaba cuando leías tu Biblia, pero por la razón que sea, te alejaste. Y cuando te diste cuenta, vienes, este, este mundo tiene corriente. Hay una corriente en el mundo. ¿Les ha pasado que se meten al mar y están flotando, platicando con otra persona y cuando se dan cuenta están a dos kilómetros del hotel en donde estaban? Ese, ese es el mundo, el mundo tiene corriente. Y entonces tú te alejas, te sueltas de Dios y te pone, te distraes en, en, en lo que conoces, en lo, en lo que es cómodo, en lo que es... Y cuando te das cuenta, estás lejísimos de donde estabas. A lo mejor estás en ese caso. Y si ese es tu caso, hoy te trajo aquí para decirte, sigue siendo mío, el plan sigue siendo el mismo, tengo un propósito para ti y no ha cambiado, ni va a cambiar. Sigue siendo el mismo propósito. Entiende esto, fíjense. Cuando, cuando Jesucristo le dice a Pedro te digo que hoy en la noche antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. ¿Estás consciente de lo que le está diciendo? Ya sé que me vas a traicionar. Ya sé lo que vas a hacer. Jesús ya sabía lo que íbamos a hacer todos. Y si te alejaste de Él por algo que sucedió en tu vida que tú hiciste ya sabía. Y te está trayendo que iba a decirte no importa. El plan sigue Igual. Te amo, tengo gracia para ti. Lo más maravilloso es cómo termina esta historia. Hay gente que no le parece tan maravilloso, pero desde mi punto de vista es una maravilla. Fíjense cómo termina. En Los versículos 18 y 19. Jesús le dice a Pedro, De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y después de eso añadió sígueme ¿se dan cuenta de lo que acaba de suceder? Jesús le está diciendo Pedro de hoy en adelante vas a vivir la vida para mí toda tu vida y al final de tu vida me vas a glorificar hasta con tu muerte ahora sígueme tira el lastre déjalo atrás ya lo olvidamos ya quedó confrontado ya, ya me respondiste ahora sígueme y lo mismo te está diciendo a ti no sé qué pasó en tu vida no sé qué está sucediendo no sé qué va a suceder pero suceda lo que suceda Dios te va a ir a buscar Dios te va a confrontar te va a complicar la existencia para que lo voltees a ver a Él y te va a confrontar con lo que haya sucedido y después te va a decir te amo Sígueme, vamos. La respuesta es opcional. Pedro lo siguió y fue uno de los discípulos, parte del grupo de gente que llevaron el mensaje de resurrección de Cristo a todas las naciones. Hoy tú y yo estamos aquí adorando a Dios gracias a la respuesta de esos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por transmitir el Evangelio de Cristo. Así es de que síguelo. Para eso te trajo aquí hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, eh, la verdad es que la gracia que nos muestras en tu palabra es algo tan hermoso que, que yo creo que a muchos de nosotros incluso nos cuesta trabajo creer que esto es posible. Te damos gracias, Señor, por dejar registradas estas cosas en tu palabra. ...porque hubo testigos presenciales... ...que las vieron y las escribieron... ...para que las pudiéramos leer hoy... ...aquí este día... ...para la gente que está escuchando... ...y para los corazones que están siendo removidos... ...en este momento con estas lecciones... ...Padre queremos ponernos en tus manos... ...te pedimos perdón Señor... ...porque no siempre tenemos el valor... ...de, de, de reconocerte como quien eres... De, ...de levantar tu nombre frente a la demás gente... ...y como Pedro Señor... A lo mejor nos escondemos. No nos dejes escondernos, Padre. Te pido que nos persigas, que nos confrontes, que salandes nuestros corazones, que, que, que la espada de tu palabra entre a nuestro corazón, Señor, y corte lo que tenga que cortar. Pon a la gente indicada en nuestro caminar, Señor, para que sean amigos de verdad, hermanos en Cristo y nos confronten cuando estemos haciendo las cosas mal. Y danos, Señor, la humildad de confesar las cosas, de, de ponerlas en tus manos, de entregarlas a tus pies y recibir tu perdón, recibir tu gracia Señor y tener la fortaleza de seguirte, de acercarnos a ti para entender nuestro propósito y vivir cada día de nuestra vida única y exclusivamente para tu gloria sin importar el área en la que estemos, sin importar qué es lo que estemos haciendo que te estemos glorificando en todo momento a ti Gracias Padre, gracias por el plan que tienes para cada uno, gracias por ese propósito, gracias por habernos creado para ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.